0: Итак, друзья, продолжается прямой эфир. WhatsApp страна Как живет страна? Чем живет страна? Что обсуждают? Что постоянно м, привлекает внимание? Что остается главной темой? Об этом в прямом эфире. Меня зовут Михаил Антонов. Ваши сообщения 8 девять шесть семь 200 ровно 9702. восемь девять шесть семь 200 ровно 9702. Мы принимаем как голосовые сообщения, так и текстовые, поэтому присылайте. Ч- будем читать все внимательно. И продолжим тему коронавируса. Я понимаю, что она надоела, но просто новости постоянно приходят э, и по этой теме тоже со со всевозможными подробностями. Из больницы в коммунарке сбежала пациентка с подозрением на коронавирус. К поиску подключились полицейские. По одним словам, ее задержали уже у себя дома. По другим э, данным, ее по-прежнему Ищут Люди с подозрением на новый тип пневмонии в Москве попадают в первую инфекционную больницу или в больницу номер 40 в Коммунарке. За выходные из стационара выписалось 52 человека, у которых заражение не подтвердилось. Об этом сообщил главврач медицинского центра. А также в этой больнице побывала наш корреспондент Анастасия Варданяна. Она с нами на прямой связи. Настя, привет!
1: Да, привет, Миш, я жива-здорова, так что не переживайте.
0: Это это хорошо, просто после того, как ты побывала в больнице, оттуда сбежала пациентка. Или ты уже приехала, она уже сбежала?
1: Ну смотри, сбежала она а, позже, она сбежала сегодня ночью, и по проверенным данным ее все-таки нашли и вернули. Она сейчас находится на карантине и решается вопрос... А возбуждение против нее уголовного дела.
0: Вот, скажи мне, пожалуйста, еще раз, это предупреждение для всех, кто может оказаться на карантине. Знаешь, как говорят, от судьбы, от тюрьмы, от коронавируса не зарекайся. Поэтому, если человек покидает карантин, предписанный ему, что ему грозит?
1: Грозит вплоть до пяти лет лишения свободы. В том случае, если человек заразил других людей.
0: Хорошо, ты посмотрела инфекционку в коммунарке. Что скажешь?
1: Не понимаю, почему она сбежала, потому что ну, больница э, таких, честно говоря, раньше я не видела. Это очень современное здание, напоминающее скорее какое-то современный офис, но точно не больницу. Да? И удалось нам пообщаться с пациентами, которые успешно проходили там лечение, ну а точнее сказать изоляцию на карантин. В том числе это был иранец, бизнесмен, который прилетел в Москву и сразу же попал с признаками ОРВИ в эту больницу.
0: Так. И что он Мы сказал? Мы
1: провели три теста, все три теста были отрицательные. Он получил выписку и абсолютно здоровую выписан был вот на минувших выходных.
0: Ему понравились условия пребывания там?
1: Да, он говорил о том, что кормят пять э, раз в день и очень вкусно. Кроме того, все пациенты находятся в отдельных палатах. Э, все они оборудованы кабельным телевидением и высокоскоростным Wi-Fi.
0: Слушай, Настя, скажи мне, пожалуйста, и все-таки мы вернемся сейчас к беглянке. Вот попасть на территорию коммунарки, на территорию этой инфекционной больницы. И бог с ним попасть, а выйти оттуда, насколько это проблематично? Потому что раз человек сбежал, значит, первое, что приходит в голову, значит, с охраной что-то не то.
1: Ну, на самом деле, внутрь, да, то есть там в, на территорию боксов на, на которой находятся пациенты, нас не пускали. Uh-huh. А, на территорию самой больницы и холла, то есть чтобы передать, например, какие-то вещи для пациентов, попасть может абсолютно любой человек. Там нет какой-то охраны, есть КПП, в, которые, в котором записывают э, паспортные данные. Ну, вот что я для себя заметила, да, а, вот это КПП, оно находится на выходе, но при этом можно просто внутренне заходить, а пойти через автомобильный шлагбаум. То есть э,
0: можно сбежать. Понятно. Слушай, ну спасибо большое. Я чувствую, что всю информацию можно не только от тебя услышать, но и прочитать на сайте Комсомольской правды. Анастасия Варданян, наш корреспондент, побывала в инфекционной больнице, вот в новой открывшейся как раз для пациентов с подозрением на коронавирус и с теми, кто все-таки выявлен как зараженный. Между тем, протеерей Дмитрий Смирнов назвал неоправданно преувеличенным внимание к теме коронавируса. В эфире радиостанции и Радонеж. Священник удивился, что люди боятся новой болезни. Он заявил, что, цитата, «У нас 100 тысяч человек умирает от туберкулеза, и что-то никто не боится. Не слышно о мерах предосторожности. Существуют определенные правила, как можно общаться с человеком с открытой формой туберкулеза, а так-то все, тишина полная. Между тем, В Санкт-Петербурге, в городе на Неве, несмотря на коронавирус, тысячи верующих торопятся приложиться к христианской святыне, к мощам Иоанна Крестителя. Их привезли 9 марта из Иоанна Предтеченского монастыря Иерусалима. И мощи пробудут в храме только до завтрашнего дня, то есть до 17 числа. И вот, несмотря на вот эту вот эпидемиологическую опасность, на запрет там собраний всевозможных, в частности, в Москве ограничения по зрителям на мероприятии до пяти тысяч. Казалось бы, люди находятся под постоянным прессом новостей о коронавирусе, и вот тысячи, если не сказать несколько тысяч верующих стоят, во-первых, в очереди, а во-вторых, ну, прикладываются к мощам. И здесь как-то санитарные нормы немножечко уходят на задний план. На прямой студ... связи со студией корреспондент «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге Сергей Волчков. Сергей, привет. Добрый, добрый день. Да, привет. Так ли все э, происходит, как описывают с мест событий?
2: Ну, а как это все происходит? Мощи находятся в Казанском соборе еще с 9 марта. Да-да,
0: алло? Да-да-да, я слушаю внимательно. С 9 марта... Да, видим так.
2: проблемы с серией. С 9 марта, и каждый день по оценкам епархии, через э, НИФ, если так можно выразить, проходит по 6-7 тысяч человек. То есть это по самым, ну, таким аккуратным прикидкам, 50 тысяч человек уже успели э, пройти, ну, и приложиться. Угу. Вот сейчас, собственно, разгар рабочего дня, но стоит очередь человек, наверное, 200. Э, вот. Ну, в общем-то, вот, вот так оно все происходит. Люди идут, прикладываются, целуют... Yes. <laughs> Там ковчег целуют, кто-то опускается на колени, целуют пол возле ковчега. Но мы связывались с местной епархией петербургской. Там нам объяснили, что специально для того, чтобы снизить вот этот вот градус напряженности и обеспечить безопасность людей, поставили возле ковчега волонтера, специального добровольца, который после каждого приложившегося протирает его
0: тряпочкой с антисептическим расходом. А, ну все-таки, все-таки меры какие-то предосторожности есть. А то... Описывая все то, что происходит в храме сейчас, но очень многие про этого волонтера забывают сообщить, понимаешь, и такое ощущение, что люди, с одной стороны, коронавируса боятся, а с другой стороны, когда приходят вот туда, все опасения коронавирусные, они уходят куда-то далеко-далеко.
2: Ну, я могу э, отметить, вот сейчас я специально как раз приехал сюда, в Казанский собор, что, во-первых, я встал, наверное, минут пятнадцать, за это время ни разу тряпочку не меняли. И вроде как даже не смачивали этим атлетическим раствором. Ну, а сами волонтеры, по крайней мере, часть из них говорит, что это сделано для тех, кто слаб в вере и сомневается э, в Божьей силе. То есть. Ну, в общем-то,
0: <смех>, сами понимаете. Я понимаю. Да, Сереж, скажи, пожалуйста, у школы мы начали разговаривать про город на Неве, у вас там в Ленинградской области выявлен, э, выявлен был первый заразившийся коронавирусом, вот какие-то меры предосторожности тоже предпринимаются или нет? Я понимаю, что завтра мощи э, последний день будут находиться у вас в Санкт-Петербурге, потом отправятся э, снова в иоанно причеченский монастырь Иерусалима, что касается массовых мероприятий, потому что было под вопросом, а вообще, э, знаешь, э, будет ли матч «Зенита». И э, по тому ощущению, которое я смотрел, и у меня остались после матча, «Зенит» играл, как в последний раз. Какой там счет был? 7-0, да?
2: По-моему, да. Вот, к сожалению, не, не следил, не следил, не могу сказать. Но что касается мероприятия, да, действительно, в пятницу было подписано постановление губернатором Санкт-Петербурга. И в этом постановлении вводится ряд мер, собственно, для защиты населения от коронавирусной инфекции. запрещаются до 30 апреля предварительно все массовые мероприятия с количеством участников больше тысячи человек. Плюс создается запас средств индивидуальной защиты, медикаментов и прочего, ну, на случай, если вдруг что-то пойдет не так, и должны в скором времени в каждом районе организовать лаборатории, куда сможет прийти каждый желающий и провериться на вот этот самый...
0: Вирус, будь он не да, слушай, но это я правильно понимаю, что если это постановление будет действовать, то уже следующие футбольные матчи, но ну, либо пройдут с ограничением зрителей, но ну, всего тысяча человек, либо а, вообще будут при, проходить при пустых трибунах?
2: Скорее всего, да. Скорее всего, именно так и будет. Насколько мне известно, окончательное решение пока не принято по этому вопросу, но такие варианты в том числе обсуждаются, Да.
0: Спасибо большое. придется. Да. Так. И с продуктами все ли нормально? Потому что здесь из разных городов начинают сообщать о том, что гречкой и макаронами запасаются. Что у вас на полках в магазинах?
2: Ну, в общем-то, как? Непонятная ситуация, потому что паники действительно большой нет. И, в общем-то, продукты в наличии и, скорее всего, просто не успели заполнить пока полки после выходных, потому что буквально вот вчера и сегодня я и наши коллеги заходили в разные магазины, разных сетей. Ну, в общем, в общем-то нормально. Ну... Единственные некоторые магазины теперь, да, вводят специальные акции на консервы, на гречку. Ну, кому война, кому мать родна.
0: Да я понял, да. Спасибо большое. Сергей Волчков, корреспондент «Комсомольской правды» из Санкт-Петербурга в программе «Ватсап. Страна». Между тем, коронавирус и нестабильная ситуация с курсом валют могут привести к коллапсу на туристическом рынке. Но то, что некоторые страны зарубежные потеряют большое количество денег из-за ограничения числа туристов, это понятно. А вот что с нашим рынком произойдет, с нашими туристическими компаниями, будут ли они закрываться, об этом с экспертами. Поговорим через минуту в программе «Ватсап. Страна». Оставайтесь с нами, продолжение следует. Как дела, Россия? Продолжается прямой эфир. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Ну, давайте признаемся. У нас действительно огромное количество туристических компаний существует за э, счет продажи туров. Особенно в какой-нибудь такой жирный сезон, в курортный сезон, в бархатный сезон. И, э, собственно, вся выручка компании состоит от того, сколько они туров продадут. Сколько людей э, воспользуются услугами именно этой компании отправятся путешествовать. Но коронавирус, в общем-то, сейчас не только закрыл границы, но и поставил под угрозу вообще существование э, такого термина, как «российский туристический бизнес». Это все может привести к настоящему коллапсу. По данным Ростуризма, турпоток из страны сократился на 60%. С одной стороны, хочется порадоваться. соответственно, и граждане э, трижды думают, стоит ли сейчас отправляться куда-либо. Но вот теперь власти в экстренном порядке разрабатывают меру поддержки отрасли, чтобы туроператоры не объявили себя банкротами накануне летнего сезона. Ну а на прямой связи со студией директор туристической компании «Влад Море Тур». Евгений Мурахвери, Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Евгений, как у вас ситуация?
4: Ну, у нас сейчас ситу... критич... критическая фактически. Вот у нас уже вечер, мы вот получили сегодня информацию о том, что э, часть объектов во Владивостоке уже э, или находится в стадии закрытия, или закрылись. Uh-huh. Вот, это перед самыми каникулами Фактически через неделю уже начинаются школьные каникулы И фактически это единственная статья дохода внутреннего туризма Сейчас многих хабаровских турфирм Чтобы свозить на каникулы там, ребят, школьников Посмотреть э, Владивосток Ну вот, например, наша компания э, Специализируется на профориентационных поездках угу. И все вузы без исключения сегодня захлопнули двери Включая федеральный университет Потому что многие десятиклассники у нас в Хабаровске хотят посмотреть, как был вуз в своем регионе, ну, то есть перспективы поступления. Но, к сожалению, сегодня все вузы Владивостока объявили о том, что принимать школьников на каникулы не будут, совпадавшись на ситуацию с коронавирусом.
0: Вот, учитывая ваше название, Влад Море Тур, это морские круизы, вернее, морские туры или не только морские, но и наземные тоже?
4: Совершенно верно. Мы работаем, стараемся круглый год с Владивостоком, хотя находимся в соседнем регионе, в Хабаровске. А вот межсезония весной и осенью – это, как правило, посещение школьными группами именно (coughs) объектов образования. А А в летний сезон мы занимаемся автобусными натурами на побережье Приморского края. И вот с побережьем Приморского края тоже потому что в принципе базы отдыха все готовы к принятию, но в связи с тем, что просто вот так раздута вот эта паника, продаж на летний отпуск отсутствует. Хотя в это время уже продажи в другие года стартовали в середине марта. Уже было, как правило много и заявок, и предоплат.
0: Ну, тогда еще помню. один, да, еще один, Евгений, коротенький вопрос. Я понимаю, что вам сейчас, да вообще всем нам нужно продержаться, пока вот эта вот волна информационная, паникерская, психологическая, ну, и, собственно, волна с коронавирусом, она, она просто не может быть вечной, она схлынет. Но вам нужно продержаться. Вы пробовали обратиться к руководству я не знаю, Хабаровска, может, Может, ну, куда-то на высший уровень, к федеральным властям. Дескать, поддержите пока, а там мы все отдадим.
4: Ну, на данный момент ситуация о том, что закрылись, например, вузы во Владивостоке, которые принимали на туристические вот эти экскурсии, ситуация только сегодня поступила к нам. Хотя космодром закрыли до посещения еще в пятницу. Еще мы никуда не обращались, но сложно сказать поможет Хабаровской турфирме, которая работает а, с Владивостоком. Мы, может быть, обратиться к знаменитому губернатору в Приморье, а, вот, Может быть, он как-то все-таки повлияет на вузы, на объекты Которые готовят Закрылись или готовятся к открытию Вот наверное, тоже сказал, что в подвешенном
5: состоянии
0: Понятно, да, Евгений, спасибо большое На прямой связи со студией Директор туристической компании Влад Моритур Евгений Мурахвери. Мы специально позвонили человеку на Дальний Восток Это внутренний туризм Да, у них там наверняка есть компании Которые могут отправить людей На отдых или на экскурсию В Китай, в Японию вот. Нас интересовало, а вот внутренний туризм Как? И, и тоже видите, так как действительно с сегодняшнего дня были рекомендации о том, чтобы студентов, вузов перевести уже на э, домашнее обучение. Некоторые школы предприняли такие повышенные, и у многих школьников начались каникулы весенние, раньше времени. Все это, в общем, нехорошо отражается в том числе и на туристической отрасли. Сколько компаний выживет, сколько Объявить себя банкротами покажет время Тем э, э, паче, что в Ассоциации туроператоров России Призвали официально признать ситуацию с туризмом из-за коронавируса форс-мажором. Это позволит отсрочить выплаты авиакомпаний пассажирам, а выплаты туроператоров клиентам. Об этом пояснили в ведомстве. Ну и я представляю, какое количество людей сейчас вынуждены корректировать свои планы, а ведь кто-то задумался о том, что хорошо бы на Майске куда-либо съездить. А, и вот Вопрос, хорошо, некоторые путевки можно вернуть. Что делать с невозвратными путевками? 8967 200 ровно, ровно 9702. Больше, чем от всех вместе взятых болезней и войн гибнет больше, обыч... больше от обычного алкоголя. У нас об этом будет когда-нибудь говориться. А что, у нас об этом не говорится никогда? Но просто вот сейчас Да, и у нас в автомобильных авариях Погибает огромное количество Людей и, и прочее Прочее, прочее, но это не повод для того Чтобы, там, мы ни в коем случае Не заговариваем, там, смертельные Исходы от алкоголизма Не, за, не забалтываем от коронавирусом Просто эта тема номер один Сейчас Если сотовая подскакивает, то и проезд Всем однозначно подскочит Кстати, подскочит ли стоимость Сотовой связи, об этом мы поговорим буквально через несколько минут. Ответьте народу, какие товары проходили через домодедовские, внуковские таможни, за что расплачиваются золотом. Хорошо, возьмем на контроль. Я не совсем понимаю, о чем вы сейчас говорите. Так, 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Ваше сообщение на Viber и на WhatsApp продолжим через несколько минут. Как
6: дела, Россия? Ватсап-страна! Самые осведомленные эксперты! Самые глубокие инсайды! Самые точные прогнозы. точные прогнозы! Знаем все лучше всех! Ведущие! Неудержимый Мардан! И прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно по будням в шесть вечера по Москве.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! В России услуги сотовой связи могут подорожать на 20%. Здравствуйте, это WhatsApp-страна. Как живешь, страна? Нормально, отвечает страна. На 20% вырастет сотовая связь. Это, правда, на пока версия, что это может быть так, потому что говорят, что это случится, если государство не компенсирует операторам бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам. Имеются в виду сайты федеральных и региональных органов власти и портал госуслуг. С апреля доступ к ним должен быть бесплатным. Ресурсы эти будут активны, и вы их можете посещать даже при нулевом балансе. Но ну вот у нас на прямой связи генеральный директор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли Денис Кусков. Денис, здравствуйте. Здравствуйте. А что такая сильная нагрузка на сотовых операторов, что бесплатное посещение ряда сайтов так сильно ударит по их карману, что нужно повышать цену на 20%?
7: Ну, речь идет о том, что государство до сих пор не может определиться с перечнем этих сайтов. Просто идет речь не о государственных сайтах, а медицинских, а об одноклассниках ВКонтакте, Яндексе, которые, на наш взгляд, являются исключительно коммерческими структурами, получающими многомиллиардные доходы. И почему сотовые операторы должны обеспечивать бесплатный доступ к подобным сайтам? То есть у нас нет
0: расшифровки терминов «социально значимые сайты».
7: Нету до сих пор такого термина, который включал бы в себя различные варианты, четко прописанные, куда можно было бы обращаться.
0: Денис, а как нарисовались, я прошу прощения, я понимал там министерство, сайт, ну, если мы говорим про город мэрии, сайта в гупов всевозможных от департамента транспорта, да, я не знаю, да, департамента культуры, но как в этот список вот упомянутые ваши социальные сети попали?
7: Ну, идея наших депутатов, правительства трудно оценить э, сразу же, поэтому для них это было то, что россияне это посещают. Но тогда исходя из этого, если, тогда можно отменять вообще, делать бесплатный доступ, потому что россияне посещают и другие сайты сайты, газеты, телеканалов. Да, и кто Давайте сказал, это... что
0: сайт Комсомольской правды не социально значимый, да, пусть первый да. бросит в меня камень, да.
7: Да, я тоже самое хотел сказать, и поэтому, как бы, знаете, сказать, это ни в одной стране мира нету. Допустим, в Америке YouTube э, там, занимает 30% трафика, но как бы он же не
0: бесплатен. Угу. А, на 20% это максимальный порог повышения или это минимальное? То есть может еще больше вырасти?
7: Сейчас, кроме и подобных развития событий, связанных с, с самыми значимыми сайтами, и так в этом году должно быть 10-12% повышения из-за исполнения закона Яровой. Угу. А, как минимум и суверенном интернете. Поэтому можно говорить, что 20% это будет, если не будет каких-то других шагов со стороны правительства, депутатов, желающих за самих людей, решить, что же важно самим людям.
0: Денис, я правильно понял, 20% плюс 10% по закону Яровой, это все 30% нарисовываются, правильно?
7: Ну, это такой, какой, какой, достаточно пессимистичный вариант. Я надеюсь, все-таки здравый смысл возобладает, и подобные ресурсы не войдут в этот список.
0: Понятно, спасибо большое, Денис Кусков, генеральный директор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли». А мы спросили у вас, а сколько вы платите за интернет? Ярославовская область, город переславль залески Примерно от тысячи до полутора тысяч в месяц за пользование сотовой связи и интернет. Это написал Иван. Ну вот Иван, видимо, если ну, берем полтора, полторы тысячи, ну где-то до двух она вырастет. Интернет 180 рублей в месяц за 10 гигабайт. Звонки на местные номера 70 копеек в минуту. 360 рублей, 580 рублей. Ну вот такими месячные платы которые вы присылаете средняя температура по больнице в среднем люди платят за интернет от 500 до 700 рублей я сейчас не беру верхние и нижние показатели я вот так вот усреднил это все ну вот и увеличивайте эту сумму на 30 процентов присылайте свои сообщения 8967 200 ровно 9702 8967 ровно 9702 а сейчас интернет понадобится тем более, что у нас и школьники, и студенты, а некоторые работодатели и работников своих перевели на дистанционную форму. В России ряд вузов уже перешел на дистанционку пока на две недели. Для этого используются специальные платформы, студентам отправляют домашнее задание, такая же ситуация со школьниками и очень сложная ситуация с компаниями. Меньше половины российских компаний готовы перевести своих сотрудников на дистанционную работу нами на прямой связи руководитель компании автора исследований», которые как раз и спрашивали у работодателей, отпустите вы своих э, домой, чтобы они работали удаленно, дистанционно. Компания 1С «Битрикс» Сергей Рыжиков. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Э, Сергей, и в целом, если вот э, сейчас м, пройтись э, по цифрам вашего исследования, готовы наши компании к работе на удаленке?
3: — Ну, только 42% готовы. Остальные только еще размышляют и рассматривают. В большинстве своем компании не готовы приостановить деятельность. 87%. И, на... и ищут какой-то вариант. И при этом 65% из них рассматривают дистанционную работу, по сути, как единственный выход. И для многих информация по Италии, например, является очень четким знаком, что если будет обострение, то могут просто запретить ездить на работу. — Пускай мы только на системообразующие предприятия. И какой остается выход у бизнеса? Ну, он, по сути, только удален.
0: Да, но я знаю, что в вашем исследовании фигурируют некие 20%, которые резко против того, чтобы людей отправлять на удаленную работу. А мы можем хотя бы сферу деятельности этих компаний описать. Вот кто эти 20%? Они
3: не то чтобы против. Они не могут по своим производственным циклам. Это может быть какое-то производство, это ситуация, где люди собираются для того, чтобы обслуживать мощности либо, не знаю, техническую аппаратуру.
0: Ну, то есть человек должен быть на рабочем месте при всех условиях?
3: Да, но при этом компании все равно вынуждены будут придумать формат, в котором люди даже на рабочих местах контактируют меньше.
0: А, тогда еще один вопрос, Сергей. А вот этот вот перевод на удаленную работу, это как это может отразиться на экономике компании? То есть насколько можно значительно улучшить свои показатели? Вообще, есть ли такие примеры, когда вдруг работа на удаленке приносила больше успехов и результатов, чем работа на, собственно, офисном месте? Или или это все негатив, негативно скажется на экономике компании?
5: Ну,
3: во-первых, больше половины тех, кого мы опрашивали, считают, что вся история с коронавирусом нанесет большой вред вообще в целом для их бизнеса. Во-вторых, удаленная работа в целом менее эффективна. Особенно если компания не была системно готова. Ну и для некоторых компаний это вообще достаточно сложная история. Поэтому все ждут снижения эффективности, снижения параметров бизнеса.
0: Понятно. Спасибо большое. Сергей Рыжиков, генеральный директор компании 1С Битрикс. Они исследования проводили. 20% компаний категорически против отправлять людей на, на удаленку. 48-49% компаний сказали, что в принципе их сотрудники уже работают удаленно. Вас еще на удаленку не перевели, уважаемые слушатели. 8 семь 20 ровно 9702. И вообще ваша работа позволяет вам работать удаленно. Присылайте свои сообщения 8967-200 ровно 9702. Мы продолжим через несколько минут. Итак, мы продолжим через несколько минут. Минуточку подождите, у меня еще есть новости. Если вы думаете, что курс доллара, коронавирус, конституция, падение цены нефти, это все нет. У нас еще и погодные аномалии. Знаете, так, чтобы флеш-рояль у всех получился. Еще и погодные аномалии добавятся буквально на этой неделе. Я не завидую Адыгеи, Крыму и Западу Ставрополя. Что там будет, узнаете через несколько минут в программе WhatsApp Страна». Как дела Россия? Ватсап страна. Продолжается прямой эфир. Меня зовут Михаил Антонов. Снова читаю, да, Россия закрывает границу с Беларусьей. Снова мы к туризму, к летнему сезону, к весеннему сезону. Вот сейчас начнутся поездки майские. Уже люди готовятся к ним. Ну как готовятся? Уже думают они... Может, кто-то хотел покупать путевки, а сейчас трижды подумает, стоит ли. Может быть, кто-то уже сдает путевки. Третьи думают, что, слушайте, открою я шашлычный сезон на дачном участке, подальше от всех этих напастей с коронавирусом. В ассоциации туроператоров назвали пляжные страны, доступные, несмотря на коронавирус. Их всего 10. Доминикана, Индонезия, Куба, Мальдивы, Мексика, Эмираты, Вьетнам, Таиланд, Турция и Шри-Ланка. Россия временно прекратила авиасообщение с Китаем, со странами ЕС, Норвегии, Швейцарии. Ну и, в общем, куда россияне поедут? Будет ли развиваться внутренний туризм? На прямой связи со студией президент Союза туристических агент Сергей Голов. Сергей Валерьевич, здравствуйте.
8: Да, добрый день.
0: Ну, я не знаю, у вас в в ассоциации настроение какое? Боевое, упадническое Ну, или непонятное? Ни в
8: коем случае упадническое, хотя
0: хорошего как
8: бы по большому счету мало. Из тех стран, которые вы перечислили из 10, я думаю, что среднему покупателю доступны ровно половина стран. Плюс ко всему прочему, э, не всегда адекватно ведут себя э, некоторые туроператоры. И цены на эти страны, на которые еще возможно уехать отдыхать на море, будут повышаться цены. Ну, наверное, это будет связано и с ограничением полетной программы. и В принципе, как бы многие операторы несут большие убытки.
0: Да, но, Сергей Валерьевич, мы мы тогда думаем о том, ну, давайте путешествовать по России. Но мы же понимаем, что у нас из-за того, что люди не поедут за границу, из-за угрозы коронавируса, у нас могут вырасти даже, э, непонятно еще, что у нас будет между городами. Но, тем не менее, предположим, что развивается внутренний туризм. Но говорят, что из-за этого... Из-за безальтернативности отдыха у нас цены на внутренний туризм туристические могут подняться?
8: Ну, смотрите, э-э, так же как и по, загранич- по загранице многие туроператоры предлагали условия раннего бронирования, также идет программа у многих операторов, которые занимаются активным внутренним туризмом, тоже раннее бронирование. И там цены фиксированы. Это раз второе что да у нас конечно недостаток объектов размещения да там э, на том же черном море это в крыму это в сочи и так далее но в принципе по большому счету кроме э, пляжного отдыха у нас достаточно много мест в стране куда еще можно приехать и в принципе как бы заменить в этом году э, пляжный отдых на экскурсионный поэтому
0: Ну, тогда будем дожидаться и следить за событиями, как будет развиваться ситуация с туристическим рынком внутренним, в том числе. Спасибо большое, Сергей Голов, президент Союза туристических агентств. Мы еще не знаем, каким это будет лето. Жарким, прохладным, снежным, потому что синоптики предупреждают о температурных аномалиях. Небывалое тепло придет в Новосибирск, Омск, Томск и Красноярск. Все это до конца рабочей недели. Юг европейской части России ждет перепад температур в 15-20 градусов. Заморозки придут в Краснодар, Адыгею, в Крым и на запад Ставрополя. А в Москве вот, и в Санкт-Петербурге мы два дня были в плену такой стихии. Знаете, зима нанесла ответный удар. Выпала... Такое количество снега, которое мы за всю зиму бесснежную не видели. С метелями, знаете, с, бу- с таким мини-бураном, с... С гололедицей сейчас на улице. Правда, сейчас уже все начинает подтаивать, это все. Но, в общем, синоптики продолжают не исключать погодные аномалии, в том числе и в весенние месяцы, когда может выпасть снег. Я представляю, сейчас в том же московском регионе кто-то писал на прошлой неделе, когда мы говорили о том, что снежный коллапс идет. Дескать, что делать, у меня тюльпаны зацвели. Ну, вот, видимо... Тюльпаны были накрыты таким небольшим парником. Я думаю, что они вот эту вот снежную бурю выдержали. Но говорят, что такая погода в московском регионе будет на протяжении фактически всей недели. 8 967 ровно 97.02. 8 ровно 97.02. А Евгений Тишковец с нами на прямой связи, ведущий специалист центра погоды ФОБОС. Евгений, здравствуйте.
9: Добрый день, Михаил.
0: Евгений, ну, э, во-первых, Вот то, что мы видели два дня назад, и вот сейчас видим остатки снега лежат. Это все закончилось или еще нет?
9: Ну, я бы так сказал, что нам буквально пережить вот эту неделю. Самое холодное, конечно, уже позади. Это вот эта ночь, когда в Центральной России температура понижалась до минус 6,11. Сегодня днем воздух будет прогреваться под лучами мартовского солнца до нуля плюс пяти градусов. Ну и вся неделя будет такая неустойчивая, с короткими осадками. Ночью это незначительный очаговый снег, очень слабый. Днем это дожди, под утро около нуля, днем плюс два-семь, в среду даже может быть до плюс пяти, плюс десяти градусов. Так что через неделю от снега не останется и следа. Я думаю, что к следующему вторнику он полностью исчезнет. Ну а настоящее так называемая метеорологическая весна, то есть переход среднесуточной температуры через ноль в сторону положительных отметок, причем устойчивый переход, ну, случится где-то начиная с 23 марта, то есть как раз в день, э, профессиональный день метеорологов. Mm-hmm.
0: А весна все-таки э, май, я понимаю, это долгосрочный прогноз, теплым обещает быть?
9: Я думаю, что будет очень теплый, особенно что касается апреля, то есть весна буквально за неделю-другую бурным потоком по всем фронтам начнет наступление, и апрель нас очень порадует. Май чуть-чуть скромнее с точки зрения превышения температуры над нормой, но тоже вполне благополучный, так что осталось нам померзнуть ну, буквально неделю-вторую и все на этом.
0: Спасибо большое, Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды Фобус, пообещал, что все наладится, неделю еще померзнуть надо. Но по сравнению со вчерашней погодой сегодня уже и мерзнуть не надо. В московском регионе все равно уже плюсовая температура от плюс 2 до плюс 3. Ну и еще раз, ждите тепла в Новосибирске, в Красноярске. Так что, сибиряки, к вам какое-то небывалое тепло. Придет. Что за небывалое тепло? Расскажите обязательно. Будем опять же звонить нашим корреспондентам. Они нам об этом будут сообщать. Ну и что будет в Ставрополе? Что за заморозки? Насколько они станут сильными на этой неделе? ватсап страна продолжится через несколько минут. Сейчас сделаем небольшую паузу. Передохнем немножко. А в начале нового часа мы снова вместе с вашими сообщениями. 8967-200 ровно 9702. 8967. 200 ровно 9702 оставайтесь с нами впереди много интересного как дела россия ватсап страна
1: килемин 95 3 88 и 8 Самара. 108.
9: Новосибирск
4: 98,3. Ставрополь 105 и 7.
9: Краснодар 91 0.
6: Красноярск 107. Благовещенск 100 ровно и 6
0: Санкт-Петербург 92 и 0.
7: Москва 97 и 2.